0: Tavolagem melódica A noite já encontra-se na fracassada tentativa de se apropriar da movimentada avenida e briga para tomar o lugar das luzes que cintilam e reluzem por entre carros, vidros, óculos e janelas. Grandes telões, luzes coloridas, holofotes piscando, carros de luxo estacionando... Los Angeles A via de concreto previa alvoroço durante as madrugadas. De um lado vê-se uma grande boate, de outro vê-se um dinâmico bar, e no centro das atenções o mais chamativo e clamoroso cassino da cidade, o lange Trata-se de um enorme edifício coberto por grandes fenestras, que são francamente verdadeiros rasgões por todo o prédio, que toca uma música estrondosa típica de cassino e tem uma placa cheia de lâmpadas coloridas que soletram, lange Velouté. O atrativo nome tem uma tradução ainda mais glamourosa que o próprio lugar. O anjo aveludado. Desventurados são os que residem no prédio em frente à casa de tabulagem. Muito provável que não tenha uma noite de sono tranquila há muitas luas. Os motores dos carros de milionários e almofadinhas devem acordá-los frequentemente. Se é que os mesmos conseguem dormir com o um arrebatador som de jazz que sai fugido pelas frestas do cassinho. Há, na verdade, apenas uma residente daquele pobre prédio que não é importunada pelo cassino. A jovem senhorita conhecida como Penélope Oak, a mais brilhante cantora da casa de jogos. Sua voz é pura e leve como o canto do anjo preferido de Deus. Calma e extravagante. Uma arma engatilhada para qualquer situação que envolva persuasão. É estridente, mas também é grave um límpido som divino que é capaz de penetrar até o mais duro e rígido do homem. Tão linda quanto sua melodia, Mademoiselle Oak traz cabelos negros e curtos, olhos pretos e penetrantes, os quais são cobertos por extensos cílios cor de noite, lábios rosados e delicados, bochechas muito bem desenhadas e um pescoço fino, que é o topo de um corpo magro, sereno e cortês, cujas linhas são precisas da cintura, até os pés. Se trata de uma mulher de presença que pode tanto amedrontar-lhe quanto afogar-lhe em desilusões. As buzinas cantaram assim que Penélope saiu na rua, uma ridícula forma de galanteio por parte dos homens que se encontravam em seus luxuosos carros. A cantora revirou os olhos e mandou um beijo para eles, assim tocando seus lábios cobertos por um penetrante vermelho. Sussurrou para si mesma, Daria um morro em cada um. Cantei a mãe de vocês. Senhorita Occhi era às vezes muito agressiva, mesmo que amasse ser elogiada. Ela atravessou a rua novamente. As buzinas compuseram uma barulhenta melodia para elogiar a mulher que vestia lindos sapatos de salto alto, lobotã, e um vestido vermelho esvoaçante de seda. Que linda mulher! Ao galgar adentro do lanjo Veloté, nota-se uma cortina verde que tapa uma extensa rampa, grande talude, coberta por cristalinos ladrilhos amarelos, os quais fugem vigorosamente e fazem doer os olhos se forem fitados de modo demorado. A estrada íngreme conduz os convidados a espalhafatosos salões de jogos, alcatifa de veludo por todo o chão do estabelecimento, a qual estampa um desenho rústico de molduras douradas. E bares repletos de drinks para embebedar os apostadores, os levando assim a inconsequentes decisões, a cada gole de uísque. Pode-se avistar homens mafiosos, velhos e novos em todas as mesas. Cada um deles, sem dúvida, traz um charuto sofisticado e caro na boca. que transpassa o véu esverdeado na entrada do cassino, repuxando-o com demasiada força e depois acariciando-o como se o tivesse ferido ou que pôs-se a calcorrear a longa estrada de tijolos amarelos, a qual se dividia em vários caminhos que resultariam em andares completamente iguais. Era impossível enxergar o destino final de cada ramificação da rampa. Jogos e jogos, caça-níqueis, roletas, poker, por todos os cantos. A mademoiselle bateu o salto dos seus custosos sapatos de sola vermelha até apresentar-se em seu camarim quase atrasada um minuto antes do horário de sua performance. Foi-se em frente a um espelho largo contornado por lâmpadas amarelas e ficou a se fascinar com a beleza que carregava. Houve-se uma malemolente e comprida nota tocada por um saxofone, que foi seguida por um som leve de tambor ao fundo. Ou que adentrou, adentrou o palanque de onde via seus apreciadores de cima, blasonando sua voz estonteante e desfilando sua estrutura. O cassino suspendeu a jogatina por um instante, todos os sujeitos viciados em dar lances de sorte voltaram seus olhos e ouvidos para aquela bela musa, e esse estado conservou-se por alguns minutos. Algumas cônjuges estiveram de beliscar a orelha de seus consortes para lembrá-los do conjúgio. Enquanto exibe a voz, Penélope batuca repetiti repetitivamente o dedo indicador no microfone. Permanentemente ela continua o movimento do mesmo. Como de praxe, o curso do membro era incessante, ininterrupto. Posteriormente, às seguidas horas musicando, a atração principal do cassino veste um sobretudo e perpassa a rua que separa sua morada do seu ofício, cobrindo o seu cabelo com suas finas mãos a fim de que o mesmo não fique ensopado com a borrasca que alojou-se na madrugada de Los Angeles. Penélope se, se distancia da casa de jogos em um caminhar tranquilo, que a levaria diretamente à boteca do fim da rua. Ela ansiava por um café mesmo que fosse em três horas da madrugada que é o horário que se encerra seu expediente. Mademoiselle Moselle ordena um, uma grande dose de café, e é mesmo atenta seus ouvidos quando nota ao fundo um som atípico. Galopes e Desenha-se uma expressão confusa em seu belo rosto. Sem ligar se acabará ensopando se a artista vai à calçada e vindo pelas suas costas, um carro prateado avança das sombras e passa ao lado de Penélope, cessando o movimento numa posição tão longínqua que sua visão quase não alcançava. Uma mulher saiu do automóvel carregando uma lanterna extremamente potente e balançou o feixe luminoso pelo asfalto, exaltando gotas de chuva que caíam com força. Seguidamente, a luminescência do equipamento foi direcionada longamente para um só lugar, o apartamento de Oak. A frente do apartamento da cantora foi iluminada por questão de um minuto, durante o qual o motorista e a mulher grulharam sobre algo ininteligível por conta da distância. Penélope cobre os olhos com as mãos ao direcionar a atenção para a janela do próprio quarto, como se procurasse algo que a dupla do carro prateado também procurava. Um homem inebriado bateu em uma lixeira e fez com que que se desviasse de sua investigação, que fazia com face de interrogação. Ela vira-se para o bêbado e escuta novamente o galope, ao voltar rapidamente, atenção a figura, para a figura estranha, a mesma já havia sumido. Simplesmente sumiu. Mademoiselle que voltou ao seu apartamento, cambaleando por conta da chuva. Uma ducha quente não serviu para acalmar os nervos. Quem são? Qual a razão do interesse em meu quarto? Será que me rastreavam? Por saber que meu expediente acaba às três horas da manhã? Conspirariam contra mim? Talvez não me, não me encontraram e se foram? Ao anoitecer subsequente, as luzes já piscavam e pneus já cantavam em frente ao longe Veloté, e Penelope que entrajava-se com um formoso vestido de cor marrom. A artista pôs em direção ao ofício, ouvindo como de costume uma melodia de buzinas e constantes paqueras Caminhando lindamente pelas faixas brancas desenhadas no asfalto, a é o que quase tropeça. Ouviu as espreitas, galopes pesados. Ela agiliza o andar e puxa pelo maxilar um dos porteiros da casa de tavolagem. Está ouvindo, certo? Ela pronunciou cada sílaba calmamente. O homem se derreteu com o toque daquela linda dama. Foi como se ela o tivesse petrificado. Ou que mira o que mira-o por instantes, revira os olhos e segue caminho direto ao último andar do prédio, uma espécie de armazém de equipamentos. Na apresentação daquela noite, ela desceria ao público através de uma espécie de balanço, que é do teto até o chão do cassino. Penélope compareceu ao armazém e sentou-se no balanço, fazendo uma linda pose que pararia o cassino como na noite anterior. O assento em que se encontrava era abaixado com leveza. Chegando ao solo, a cantora bailava por entre os cavaleiros com um brilho apaixonante no olhar. Virou-se em uma batida da música a mulher. Lá estava a mulher que regia uma lanterna. Ou que enxergava ela e mais uma outra dona. Talvez a motorista. Matutou. As moças do carro prateado cruzaram sua vista com a de Penélope. Sentiram-se vistas notadas. Um garçom tampou a visão de que novamente. Elas sumiram. Simplesmente sumiram. Durante a performance, o tique de Oak com o dedo indicador tornou-se ainda mais assíduo. Tec, tec, tec. Após a apresentação, o que desce a rampa, as rampas de ladrilhos amarelados até encontrar-se numa saleta vigiada por um guarda, um observador. A sala de câmeras do cassino. A mulher aponta sua necessidade de mirar as fitas daquela noite e o pedido dela é realizado ou que procura pela dopa feminina nas câmeras. Nada encontrou, mas pensou ver uma delas desviar-se de uma de uma câmera andando em direção a uma janela. O que? Ela teria caído de lá? Ela teria caído? A senhora, a senhorita Calcorreia, até um dos muitos bares do Mago Forte. Nem ela sabia o que era. Ela bate o copo vazio na mesa. E olha para sua direita com um olhar de derrota. Ah! Exclama. O barman sobressalta-se com o um grito da cantora e a encara com confusão. Ela viu a motorista bebendo uma límpida vodka. E depois lentamente inclinando um olhar carinhoso a ela. Você viu, certo? Viu uma mulher bebendo vodka, viu? Senhorita, como assim? O quê? Está cego! Eu vejo ela! Ela... Droga! A moça sumiu novamente. Ei, tudo bem com... Sai! Mademoiselle demoseleou vai numa apressada caminhada para a entrada do cassino. O homem era tão confuso que não se sabia. O barman não a viu? Ou ela não estava ali realmente? A sala da entrada do cassino encontra-se tumultuada. E Penélope via-se dentro de uma multidão, empurrando, xingando, gritando. Saiam! Saiam! Ela, viu as duas, ela via as duas mulheres com rostos pacíficos admirando em todos os cantos. Pareciam teletransportar-se, pulando de canto em canto. A multidão se dissipava. As mulheres não mais ali estavam. Novamente sumiram. Ou que não estava amedrontada. O fato de não entender algo tinha potencial enlouquecedor sobre a mesma. Quem eram? Como faziam isso? Um som de galope foi ouvido ao fundo e a artista respirou de modo calmo e controlado. Não era certo, mas um homem pareceu ouvir o som atípico, mas estava tão distante que era difícil desvendar sua expressão precisamente. Mademoiselle alhou que já em seu apartamento bate sua porta com agressividade como se descontasse seus sentimentos na pancada. E joga-se direto na cama. Com o estrondo causado pela porta, nota-se um papel caindo leve e calmamente da mesa da artista, o qual dizia Paciente, Penelope Diagnóstico, Esquizofrenia, Observação, Tendências agressivas, Movimentos repetitivos, Atenção. Possibilidade de alucinações visuais e auditivas, porém, são extremamente raras. Clínica Psiquiátrica de Los Angeles Grupo Beatriz Paz, Isabelle Raposo, Laura Rufino e Rebeca Viana Com o texto Tavolagem Melódica